0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie d'être venu encore aujourd'hui. Euh, écouter un cours qui, qui n'est pas facile, une pensée très délicate, mais qui me semble tout à fait passionnante en tout cas. Nous avons vu, euh, lors de la leçon précédente, la critique systématique à laquelle Sakamoto... Nakamoto, mon Dieu euh, donc Tominaga Nakamoto soumet l'histoire du bouddhisme et de ses doctrines l'étude minutieuse qu'il en a faite dans les propos au sortir de la concentration le Shutsujo Kogo, qui s'appuie manifestement sur des lectures détaillées et à laquelle il renvoie dans son opuscule du vieillard le Okina no Fumi lui a servi de terrain d'expérimentation pour mettre au point sa grille réflexive sur l'évolution des religions c'est c'est le bouddhisme de qui Il voudra retrouver les mêmes constantes dans les deux autres, c'est-à-dire le confucianisme et le Shinto. Nous allons donc voir aujourd'hui comment il reconsidère l'histoire du confucianisme et du Shinto à la lumière de sa découverte. Je reviendrai peut-être à la fin sur la chronologie exacte, on ne la sait pas, on ne peut que la, la supputer. Il y a un certain esprit de système dans cette critique, mais elle repose sur un examen des sources, en particulier bouddhiques, qu'il puisse directement dans la scolastique, et essentiellement dans le scolastique du Tendai, comme je vous l'avais dit. Il considère donc comme un donné le système qu'il critique, sans chercher à le remanier historiquement. Il, il a un esprit critique, mais quand même, il, accè- il, il, il se fonde sur la tradition. C'est un reproche qu'il est loisible de lui faire après trois siècles de recherche historique sur les religions. Mais il nous faut plutôt apprécier la nouveauté de son approche pour son époque. Il ne rejette pas ses sources, mais les réinterprète dans un nouveau système qu'il veut rationnel. Voyons donc à présent comment il ajuste sa grille critique aux deux autres systèmes, la grille critique du bouddhisme qu'il va appliquer au confucianisme et au shinto. Ici encore, Nakamoto se livre en quelques lignes à cet exercice de haute voltige intellectuelle dont il se délecte et fait un tour d'horizon complet de l'évolution non seulement du confucianisme, mais aussi du taoïsme de l'époque du maître, c'est-à-dire de Confucius, voire avant, jusqu'au Japon de son époque. Bien entendu, il ne saurait être question d'en faire une exégèse détaillée. Nous ne donnerons que les précisions indispensables à la, à la compréhension, sinon il faudrait passer la journée. N'est-ce pas Alors, je, comme d'habitude, je vous donne les... Je, je vous donne les, les, les passages que, je, que que je reprends d'un, d'un site d'internet qui reprend à peu près tel quel les qui reprend à peu près tel quel les, les une, une bonne édition. Je l'ai remanié un peu pour la simplif- pour simplifier la lecture, mais encore une fois, ce n'est pas pour lire les textes, n'est-ce pas vous ça. Je, vous, il, il suffit de se euh, de, de de les lire ce, les japonisants qui sont ici pourront les retrouver très facilement sur sur l'internet en tapant Shutsujo Kogo et Okina no Fumi. Donc, cette première citation. De même, Confucius, s'appuyant sur les préceptes de Yao et de Shun, Shun, n'est-ce pas, Shun en chinois et, et Gyo et Shun en japonais, et prenons pour modèle les rois Wen et Wu, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire les, les, les Bun et Bu en japonais, exposa la voie de la légitimité royale, Odo, je vous renvoie aux travaux de M. Van Der Merch d'ailleurs, à ce sujet, qui est en réalité, alors voici voilà, la, la, la partie importante, qui est en réalité un dépassement, un dépassement de, euh, des idées de son époque. Lesquels ne, ne prenaient en compte que la voix des cinq hégémons, Gohaku, n'est-ce pas les donc les les, 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 les les cinq grands grands États qui se partageaient la, 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 le pouvoir à l'époque, tel Juan Chi et Wen chin De, je bon, les, les son passer tout ça, mais vous voyez la, la, la partie importante. Ce, c'est un dépassement. Sono Ue o idetaru, littéralement qui sortait au-dessus. Udetaru mononari. Nakamoto part donc de Confucius, comme il est normal, en rappelant qu'il s'appuyait sur la tradition des deux derniers, des deux derniers des souverains mythiques, n'est-ce pas, les, les Sanko-Gotai. Bon, ça aussi, ce sont des choses très connues, je, 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 vous, vous pouvez regarder n'importe où. Pour, 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 les, donc, Gyo et Shun sont les, les, les derniers de cette série, qui auraient régné durant le troisième millénaire avant notre ère, en tout cas pour ces, pour ces souverains. Shun ayant cédé son trône à E, à, à, à en japonais, Yu, n'est-ce pas, qui fonda la dynastie semi-historique des Chia. Et nous, là, nous commençons à entrer dans l'histoire chinoise. Les rois Wen et Wu, au nom fort symbolique, n'est-ce pas, Wen, c'est le roi lettré, Bu, c'est, en japonais, Boon donc c'est le roi lettré, Bu, c'est le roi des armes, n'est-ce pas, et, et vous connaissez la locution bun bu, qui, qui sera qui fera toute la, l'histoire de la culture chinoise et japonaise. Et l'on sait, euh, ro- sait que toute la vie et les efforts de Confucius furent consacrés à rétablir la voie royale. Alors, ils fondèrent la dynastie des Zhou, n'est-ce pas, des Shu, autour du XIe siècle avant Jésus-Christ, et l'on sait que toute la vie et les efforts de Confucius furent consacrés à rétablir la voie royale de ses souverains, dans la Chine de son époque, Confucius ayant euh, vécu euh, les dates traditionnelles, bien sûr, c'est de, de moins 551 à moins 80, 479. Donc, cela constituait un dépassement des gouvernements arbitraires, des, les, les hégémons, n'est-ce pas, des cinq royaumes qui se partagèrent l'Empire avec, la, avec l'affaiblissement du pouvoir d'Echo. C'est une partie qui va de la fin d'Echo des jusqu'à la. Euh, Jusqu'au Qin, n'est-ce pas? Donc, le duc de Qi, euh, Juan, qui est mort en moins 653, et euh, Wen de Qin, n'est-ce pas, du royaume de Qin, qui qui serait mort en moins 628. Ce sont des représentants exemplaires de ce que Confucius rêvait d'effacer au moment où s'ouvrait la sombre période, période dite des royaumes combattants que l'on date souvent de moins de 475, c'est-à-dire le, le, le début, c'est-à-dire pre- presque exactement à la mort de Confucius. Et elle finit évidemment avec le règne du premier empereur des Chin, Shin Shikote en japonais, Shin en moins de 221. On voit donc le mouvement qu'esquisse Nakamoto. Confucius se référant au roi modèle des Zhou, eux-mêmes en prise directe avec les préceptes des empereurs légendaires, pour dépasser, une façon pas, ça ou no? isu, pour dépasser le présent immédiat et son cortège de misère politique. C'est donc le même mouvement que celui du Bouddha historique Shakyamuni, qui avait pris un puits, nous l'avons vu, pour ainsi dire, sur les Bouddhas d'un passé immensément lointain, pour dépasser les maîtres d'erreur qui le précédaient immédiatement. Les, les Gedo, n'est-ce pas Les, les gedo ou on dit aussi Rokushi qui le, pré... Donc, qui le précédait immédiatement dans l'histoire indienne, tel que les textes bouddhiques permettaient de la restituer. De façon euh, très intéressante, et à première vue, à la différence du bouddhisme, Nakamoto esquisse en même temps que l'apparition de Confucius, celle des autres maîtres de l'époque, ceux qui forment les cent écoles, les Hyakka, euh, Shoshi, shoshi yaka, les, les maîtres des cent écoles, les euh, qui a été vous savez que c'est la formule qui avait été reprise lors du lors, lors de, la, d'une campagne lancée par Confucius euh, par Confucius par Mao Tse-tum en 1958 pas que que écoles que que que, que, sans école, que, que sans fleurs fleurissent que les cent écoles s'épanouissent et vous savez euh, ce qu'il en est devenu donc euh, alors évidemment il fait ça pour les mettre en parallèle semble-t-il, avec les maîtres hétérodoxes du du bouddhisme, donc les cent écoles d'un côté, les maîtres hétérodoxes de l'autre alors il continue donc les, les contemporains cette fois ou, ou ceux qui ont suivi Confucius mais qui ne sont pas dans le confucianisme bon je, ça, ça serait refaire, sera refaire l'histoire de la philosophie chinoise ancienne je ne vais pas me, me, me lancer là-dedans d'autant plus que nous avons Han Chang pour le faire donc je, je, ce sont des noms qui vous sont familiers mais... donc ensuite Mo Mo, Mo Di Mozi, n'est-ce pas, vénérant tout autant Yao et Shun que Confucius, mais exaltant en outre la voix des Xia. donc le plus ancien que les Zhou, fut un dépassement de l'attachement de Confucius à Wen et à Wu. Donc Nakamoto illustre ainsi son idée de dépassement en faisant remonter Mozi, dont l'école fut la rivale des confucianistes, au souverain des qui directement issu de Yu le Grand. Vous voyez, encore une fois, il dépasse dans le passé pour dépasser dans le présent. Ensuite, la la, la citation d'en dessous, « Les idées de Yang Zhou sur la voie impériale et sa vénération pour l'empereur jaune, donc l'empereur mythique aussi, furent un dépassement de l'enseignement de Confucius et de Mozi, donc sur la voie royale. » Euh, Yang Zhu est un penseur du IVe siècle qui est tenu par Mincius pour aussi dévastateur que Mo Tzu, voyez. Ce, c'était son, son égoïsme ce, 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 voyez Alors que alors que prêchait, enfin, l'une de ses doctrines les plus connues, c'est ce qu'on appelle le Ken Ai, n'est-ce pas, en, en, en japonais, disons, l'amour, l'amour, la, 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 l'amour universel, l'amour qui englobe inclusif, si on peut dire, et alors que euh, la, la, la pensée de Yang Zhu est souvent résumé par, par l'allocution euh, « wei wo » en chinois, qui est en japonais « Iga, » n'est-ce pas C'est la dernière ligne. Donc son égoïsme, en effet, c'est ce, 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 cet égoïsme que l'on voit résumé dans la formule « Iga, est, est, est resté comme un cliché dans nombre d'écrits de l'époque, aussi bien confucianistes que taoïste Le paragraphe suivant énumère presque pêle-mêle je, on ne va pas s'y arrêter, enfin, vous voyez, bon, c'est un peu imposant comme ça, mais, énumère presque pêle-mêle quelques grands noms des écoles de pensée des royaumes combattants. Il faut voir dans cette énumération un peu débridée, une volonté d'inclure tout ce qui fait le prestige de la pensée chinoise classique dans sa grille critique, dans la, d'inclure dans la grille critique de Nakamoto tout ce qui fait cette pensée chinoise. Donc ensuite, vous avez Xu Xing qui met en euh, en, j- en japonais, mis en avant les euh, Shannong, c'est-à-dire le dieu de l'agriculture ou l'étonnant de l'école de l'agriculture. Il y a une ambiguïté. Et ensuite, vous, vous, vous voyez évidemment Zhuangzi, li et leur école prônèrent les souverains euh, Wuhai Godian ou l'état de chaos. Ce qui était encore un surdépassement. Et vous voyez, sono ue no ueo mononadi, un surdépassement. Un, un, un surdépassement de leurs prédécesseurs. Donc, de façon assez surprenante, Nakamoto ex- expédie les grands classiques du taoïsme en quelques mots. Là, vous voyez, euh, Zhang Zhe, c'est, c'est très important, et n'oubliez pas que nous sommes dans une comparaison des trois doctrines, et dans la nomenclature chinoise, les trois doctrines, c'est le confucianisme, le, 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 confucianisme, le, le taoïsme et le bouddhisme, et euh, le, le, le taoïsme, voilà comment ils les expédiait. Et il les il les il les remarque seulement comme exemple pour, pour les exemples qu'il fournissent à sa thèse sur le dépassement. Mais nous comprenons bien la raison de cette accumulation. Il présente en quelque sorte Confucius comme une réplique de Chakyamuni qui avait dépassé les hétérodoxes indiens en se propulsant au-delà d'eux. Il revient donc à son sujet principal ici. Je, je, je vous donne cette citation euh, un peu imposante, mais, mais ce sont là des doctrines hétérodoxes, vous voyez, hitin, euh, bon, euh, c'est hérétique même. Pour revenir à la voix de Confucius, après cette digression, il revient cette fois dans le courant de Confucius, il fait comme avec Shakyamuni. après avoir esquissé ce qui se passe autour de Confucius, il va dans, le, dans, dans la, le confucianisme à proprement parler. Pour revenir à la voie de Confucius, nous constaterons qu'elle est divisée en, en huit branches, n'est-ce pas ?« te yatsu tout se réclamant de l'enseignement de Confucius en se dépassant mit, mutuellement. Mina sono, il continue son Toutes se dépassant mutuellement. Tout ce réclamant de l'enseignement de Confucius en se dépassant mutuellement. L'affirmation, alors là je je, je n'entrons pas dans les les, les détails, c'est simplement simplement pour avoir une idée de comment euh, Nakamoto mène son raisonnement. L'affirmation de kao selon laquelle la nature humaine n'est ni bonne ni dépourvue de bonté, constitue un dépassement de Shuzi, selon qui la nature humaine, humaine comporte bien et mal. L'opinion sur la bonté de la nature humaine exprimée par Mincius est, est d'un dépassement de celle de Cao Zhe. Et Shun qui soutenait qu'elle était mauvaise, constitue un dépassement des idées de Mincius. Zhang Zhe rédigea le livre de la piété filiale qu'il fit passer pour les dialogues de Saint Zhe et y prôna la piété filiale. Il abandonna ainsi les différentes voies pour tout ramener à cette dernière vertu. En appelant donc les non-confucianistes hétérodoxes, il les remet dans sa grille de développement parallèle au bouddhisme et s'appuie sur cette analogie de structure pour décrire l'évolution historique de l'enseignement de Confucius au fil des siècles et des nouvelles écoles, comme celle du bouddhisme, avec de nouveaux penseurs qui se réclament avec le, 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 le terme « n'est-ce kagotsuku » que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, qui se réclament d'une compréhension plus authentique de la pensée du maître, et en en faisant le prétexte de la création de leur propre école et doctrine. Donc rien de nouveau sous le soleil de la voix, n'est-ce pas N'oubliez pas que soleil, dans une expression euh, japonaise pour soleil, tento veut dire la voix du ciel. Nous ne pouvons entrer dans le détail des noms et des doctrines de cette esquisse éclair de l'histoire du Confucianisme, mais nous en comprenons bien le mouvement. Nakamoto choisit de centrer son esquisse sur quelques notions fondamentales, en particulier la nature humaine et la piété filiale, présentant cette dernière comme l'aboutissement formel de l'évolution ancienne du confucianisme et le dépassement de toutes les voies, parce que c'est évidemment aussi l'une des des valeurs confucianistes qui est la plus euh, implantée au Japon. Cela lui permet de porter les stockades au néo-confucianisme, donc l'école des Songs, dont je vous l'ai dit, qui qui s'est développée à partir du. euh, donc à la la fin du du XIIe siècle, et qui est venue au Japon autour de l'an 1600 pour pour constituer la voie principale, n'est-ce pas? De, du, de, des études confucianistes et, et officielles même. Cela lui permet donc de porter les stockades au néo-confucianisme, puis aux écoles confucianistes japonaises, ici encore en quelques mots. Les confucianistes des Song ne s'apercevant pas de cette évolution étaient persuadés de l'unicité de l'enseignement depuis les origines. Alors que plus récemment, au Japon, Ito Jinsai a soutenu que Mincius seul fut... Euh, dans la droite ligne de Confucius, tous les autres enseignements étant hérétiques. Tandis que Soleil, donc Ogyo Soleil, nous avons déjà vu ces noms, euh, affirmait, affirmait que la voix de Confucius remontait directement à celle des premiers souverains. Zeus et Mincius s'y étant en fait opposés. Toutes ces opinions sont éminemment faut, fautives. Fautine. Mina. Je pense qu'il Oinadum. Mizukona et nos machigai taru koto domo nadi. Vous voyez cette vivacité des penseurs des dos On retrouve un peu de... de, de déjà ici, on retrouve un peu de, de ce qu'on verra chez chez Naga plus tard, n'est-ce pas cette phase, cette, On n'est pas tendre avec ses, ses adversaires. Il reproche donc tout d'abord aux néo-confucianistes chinois et leurs successeurs d'avoir ignoré les développements historiques de l'école et de l'avoir, à tort, considérée comme unique et cohérente en sa doctrine. Pour ce qui est du Japon, les deux noms qu'il mentionne sont les deux représentants de ce que l'on peut désigner pour faire court je pense, je ne l'ai pas dit. De ce que l'on peut désigner, pour bon, faire court, comme le mouvement Kogaku, ou les études antiquisantes, n'est-ce pas, Inishie Nogaku, les études sur l'antiquité, qui sont surtout réunies dans leur critique du néo-confucianisme japonais. Ito Jinsai et euh, Ogyo Soleil, euh, chacun à sa façon, veut, euh, veulent dépasser le, le néo-confucianisme pour revenir à, pour revenir à une étude, euh, disons, directe des textes et en particulier chez Ogyu soleil qui est un vrai philologue, dont, dont on, peut, euh, on, peut, on, on peut dire qu'il a fait, sur la langue chinoise antique, ce que les, les kokunakushas faisaient sur le japonais. Il y a, il y a vraiment une, une symbiose entre les deux courants de ce point de vue, dans la, dans la méthode. Nakamoto retrouve chez eux le même mouvement historique de pseudo-retour à une pureté originelle pour conclure en fin de compte qu'ils sont tous dans l'erreur, n'ayant pu analyser avec justesse l'évolution des doctrines. Il renvoie à son œuvre de jeunesse qui exprimait exprimait déjà les mêmes idées, vous savez… c'est la deuxième citation, n'est-ce pas ?« Koroshimatsu o alors Waba » alors « Setsuhe, on lit, le plus souvent les gens lisent « Setsuhe, Sepe, » peut-être « boum Fumi o Mirubeshi » n'est-ce pas je, je vous ai dit, c'est, on n'a plus ce texte il l'avait écrit très jeune et c'était sans doute son galop d'essai qu'il avait fait sur le confucianisme je, je reviendrai peut-être là-dessus à l'occasion mais je, je le dis déjà maintenant n'est-ce pas il a, Il a a certainement fourbi ses armes avec le Setsune, mais c'est dans le bouddhisme qu'il a trouvé la la grille parfaite qui qui va expliquer pour lui l'histoire de de développement de ces doctrines qu'il va va appliquer aux trois trois religions. Mais cela nous invite naturellement, mais ce n'est encore qu'une digression, dont je vous prie de m'excuser, à nous interroger sur la jeunesse du système de Nakamoto. Sa notoriété repose essentiellement donc, sur sa critique savante du bouddhisme. Mais il semble évident à suivre la chronologie, puisque il est, le, le Setsuhei date près de 1730, je ne pas, certes très réduite de son œuvre, que c'est sur l'histoire du confucianisme qu'il se soit fait les dents, pour ainsi dire. Et si les deux ouvrages dont, dont, dont nous disposons, le Okina no Fumi et le Tsujokogo Kogo, donne à première vue la primauté au modèle bouddhique d'évolution doctrinale tel que notre auteur l'a institué en grille de lecture, il est probable qu'il soit né au sein de son milieu académique et familial, peut-être même en réaction, au début, contre la mainmise de son frère aîné sur l'école. C'était peut-être une, une, façon de, une révolte d'adolescence qui est passée par, le, par le, la critique du confucianisme on comprendrait mieux alors ce cas de profondément systématique cette déconstruction d'un édifice doctrinal qui était aussi le fondement d'une autorité qui lui était insupportable une autorité familiale si nous admettons l'hypothèse possible euh, euh, d'après Kato Shuichi, n'est-ce pas selon laquelle l'ouvrage de Setsuhei aurait été rédigé alors que l'auteur n'avait que 15 ans, nous serions peut-être davantage justifiés en apprécier le caractère de réaction émotionnelle. Mais encore une fois, il est clair à partir de l'Okina no Fumi comme du Shutsujo Kogo que Nakamoto a décidé d'inverser le rapport entre les deux critiques et d'établir la grille bouddhique comme archétypique. C'est dans le bouddhisme, dans l'évolution de la pensée, de, de, de l'histoire du bouddhisme, qu'il trouve son modèle. Après ce démontage du processus historique qui explique l'évolution du bouddhisme et du confucianisme, selon un processus dont il faut chercher les ressorts dans les ambitions personnelles des maîtres successifs, avides de se ménager une place dans l'histoire des religions, ce que j'appelle l'histoire des religions, donc un démontage qui finissait à chaque fois sur une conclusion péremptoire, n'est-ce pas Tout cela n'est qu'absurdité fondée sur un malentendu pour le bouddhisme, et toutes ses opinions sont éminemment fautives pour le confucianisme. On se doute que Nakamoto ne risquait pas de s'attirer des bonnes grâces des représentants institutionnels ou des défenseurs individuels de ces deux piliers de la société japonaise contemporaine. Nous savons certes qu'il n'avait pas froid aux yeux dès son plus jeune âge, mais nous savons aussi qu'il était trop intelligent pour braver des forces qui le dépassaient de beaucoup. De beaucoup. Marginalisé dans sa famille et dans l'institution, comme nous l'avons vu. Ça, 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 n'oubliez pas sa mère avait dû quitter la maison de son, de, son, de son mari, qui s'était remarié. et Lorsque le fils aîné a pris la Lorsque le, le fils aîné a pris la, 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 la succession de, du, de, de, de l'affaire familiale et de, la, de l'académie qu'il, qu'il sponsorisait en quelque sorte, eh bien, ils ont, dû, ils ont dû déménager, se réinstaller ailleurs, toujours dans des conditions qu'on peut imaginer beaucoup plus précaires. Donc, il était marginalisé dans sa famille et dans l'institution, et surtout, il était malade, incurable, comme nous l'avons vu, comme beaucoup de, 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 de gens de, de, de son époque. Et c'est la maladie qui va l'emporter à 31 ans. Il a donc recours à son stratagème favori, où il fait usage d'un procédé courant dans les œuvres philologiques, philosophiques et scolastiques, celui des notes marginales, qui se présentent donc comme des interventions directes de l'auteur dans un texte qui n'est pas de lui. Mais nous voyons, nous voyons donc dans cette fiction où l'auteur se tempère lui-même à travers le jeu des masques successifs, encore une fois, qu'il prend en tant qu'annotateur de ses propres opinions déguisées, ses opinions provocantes désamorcées sous couvert de gloses. Nous allons le revoir tout de suite, mais vous avez, nous avons vu la dernière fois, c'est un procédé constant. Nakamoto y a recours dès le début, et nous avons vu aussi que ses préfaciers jouent, délibérément sur cette ambiguïté. Vous vous souvenez que les, 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 les préfaces que nous avons vues à, au, au, au libelle du vieillard, l'okinanofumi, euh, jouent avec le lecteur. Le vieillard est-il le Nakamoto ou Nakamoto est-il le vieillard Sont-ils différents En tout cas, leurs, leurs idées ont l'air de se ressembler. Mais elles sont un peu... Et, et, et Nakamoto fait semblant donc de gloser les propos du vieillard comme si ce n'était pas son œuvre. Il échapperait ainsi à tout reproche, mais ce serait prêter une bien grande naïveté aux forces sociales environnantes que de penser qu'elles étaient dupes. Rappelons que l'Okina no Fumi, le libelle du vieil verbe, est resté sous le boisseau pratiquement de sa rédaction, donc jusqu'à l'époque moderne. Je reviendrai sur l'histoire de la rédaction, mais on peut penser... On a deux dates. Nous avons deux dates avec les préfaces, n'est-ce pas 1738 pour la préface de, que Nakamoto lui-même aurait écrit. Donc 1738, il a, il, a, il, 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 il aurait, il aurait 20, 20, euh, 23 ans, n'est-ce pas Et euh, 1744 pour les deux premières préfaces. Et 1744, comme nous le verrons, c'est aussi la, la date de la préface de, du Shutsujo Kogo. Alors le, donc nous sommes donc c'est, c'est à ce moment-là c'est, la, sa rédaction est située entre, entre ces, deux, ces, deux, ces deux-là mais donc de, de sa rédaction donc, jusqu'à l'époque moderne contrairement au Shutsujo Kogo et et donc, le, le libell n'a pas circulé, semble-t-il, entre ces deux. On, on, ce n'est qu'à l'époque moderne que, qu'il, est, qu'il est réédité, et avec une postface d'ailleurs du, du, de Naito Conan, dont, dont, dont vous avez la, le, euh, mort en 1934, vous voyez qu'on est encore on est dans l'histoire toute récente, et euh, Naito Conan découvre le texte et le fait éditer, et en donne une préface où il parle de l'originalité de cette pensée. Alors, ce, le fait qu'il ait été resté, euh, gardé sous le boisseau est-il dû au décès prématuré de l'auteur et, la, et à la pusillanimité de ses disciples et amis, nest Cela est une toute autre histoire. Revenons donc aux annotations de Nakamoto lui-même. Alors, voici comment il tempère, il tempère sa, sa présentation du confucianisme. Encore une fois, c'est toujours en deux parties. Il, il tempère et puis après il dit « mais si c'est vrai, eh ben, c'est, pas, c'est pas très bien ». En tenant de tels propos, le vieillard veut dire que l'enseignement de Confucius sur la voie royale et l'inspiration qu'il retire de l'exemple des rois Wen et Wu ont pour raison son inquiétude à l'égard de la vénération exclusive de l'utilitarisme, n'est-ce pas Kori, qui caractérise la voie des cinq hégémons, des cinq, des cinq rois euh, euh, con, roi, royaumes concurrents de l'époque, et devant cette course à la fausseté. Il ne s'agit certes pas d'une volonté expresse de dépasser ses prédécesseurs. voyez, il nie « wazato takumite sono ue ni wa Il contredit ce qu'il vient de dire sous un autre nom. Donc Nakamoto rectifie la véhémence des propos du vieillard en prêtant à Confucius l'opinion traditionnelle, une, une réelle préoccupation morale devant la décadence de ce dépenseur de son temps, ce qui est bien sûr un retour à, à l'orthodoxie. Et nous voyons donc l'auteur faisant mine de nier, dans la dernière phrase, sa propre découverte sur le dépassement. Donc, contrairement à l'ordre du, du texte, Nakamoto commence par neutraliser, si je puis dire, la critique du confucianisme avant de passer à celle du bouddhisme, qui vient à la deuxième citation. Aurions-nous là un indice involontaire de la chronologie réelle de la formation de ces idées Contentons-nous de relever le fait sans plus y insister, et voyons ce qu'il nous dit du bouddhisme. De même, lorsque Shakyamuni prend pour modèle les six bouddhas du passé et prêche la délivrance du cycle des existences, c'est parce qu'il déplore que les maîtres hétérodoxes qui l'ont précédé ne fussent pas sur la voie de la vérité. Là encore, et, et, voyez, il dit « shinjitsu no michi », mais que, ça pourrait se dire aussi « makoto no michi », n'est-ce pas Donc je, je ne reviens pas sur ce, ter, sur ce terme f, euh, euh, fondamental. Donc, et, là encore, « nul souci conscient de dépasser autrui ». Et il reprend exactement la même, la, même, la, la même expression que tout à l'heure. Il, donc, il n'y il a, a pas de course à l'originalité. Le Bouddha, comme Confucius, ne se préoccupait que de rectifier les erreurs de son temps et ne cherchait pas davantage à innover. Remarquons que Nakamoto utilise exactement le même schéma pour les deux fondateurs. Il cherche, à l'évidence, à élaborer un système applicable à chacune des trois doctrines même quand il n'entend pas les critiquer, mais souligner leur sincérité. Et cependant, ses propos conciliants sont considérablement remis en question, les deux ensemble, vous voyez, donc il il a tempéré et maintenant il revient à la charge. Et si, effectivement, Moshimo Mata, ainsi que le prétend le vieillard, il s'agissait d'artificielles tentatives de dépassement d'autrui, c'est encore une fois la même expression qui vient, vient donner. Il dit, ce n'est pas ça. comité wasato ta comité, ce n'est pas ça. Et si effectivement, ainsi que le prétend le vieillard, il s'agissait d'artificielles tentatives de dépassement d'autrui, alors si c'était ça, qu'il s'agisse de Confucius ou de Chakamoni, de elle ne mériterait nullement que l'on s'y attarde alors « Minatoru tarazanu monoto yubeshi » Même pas la peine de les, de les, de les prendre, n'est-ce pas C'est à rejeter, c'est à mettre à la poubelle. On voit qu'il est difficile de saisir la pensée de l'auteur à travers ces pirouettes insistantes. Disons plutôt que nous voyons très bien, que nous pensons, voir très bien, la position de l'auteur et que ces tentatives de diversion relèvent plutôt du jeu intellectuel que d'une véritable politique d'autoprotection C'est une idée qui a été avancée plusieurs fois par des lecteurs et commentateurs. C'est la lecture générale. En tout cas, nous voyons que cette dernière phrase reste dévastatrice si on la relie directement au texte du vieillard qui précède, en sautant par-dessus les remarques marginales, lénifiantes que Nakamoto vient, vient, vient de faire. Voyons comment le vieillard Poursuit avec son analyse de l'évolution historique du Shinto, dont il divise l'évolution en quatre grandes étapes. Quelques-unes de ses idées sont fort intéressantes. Et, et vraiment, il enfin, y aurait beaucoup à dire, mais je vais enfin, voir. Alors, pour en venir alors j'ai, j'ai insisté un peu, mais euh, c'est quand même, Shinto totemo, n'est-ce pas? Totemo, euh, toitemo. Alors, je, je traduis par. Pour venir, c'est peut-être un peu plus fort que le japonais, mais l'esprit est. Pour en venir à la prétendue voix des dieux, enfin, quand on prétend parler de la voix des dieux, pour en venir à la prétendue voix des dieux, ce sont les gens de l'époque médiévale, Chuko, qui la firent passer pour remontant aux âges anciens de l'époque des dieux c'est jindai no mukashi ni kakotsukete encore une fois cette, cette, cette formule kakotsuku qui est vraiment le grand le, disons ferp s'arroger le, la, l'autorité de quelque chose d'autre, prendre comme prétexte. Alors, ce qui est très intéressant, là encore, on a encore une fois le, le dialogue, le dialogue euh, wakan, n'est-ce pas, sino-japonais, ce kagotsuku japonais qui est très expressif, va être remplacé. Euh, par euh, dans, dans, dans le dans le kogo va être va, va être remplacé re, re, par un autre par un autre, un autre mot que qu'utilisera un autre mot sino japonais beaucoup plus kataku n'est-ce pas kataku euh, donc euh, les, 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 qui qui littéralement c'est euh, à dire euh, confier confier, s'en remettre à quelqu'un, confier telle ou telle mission à quelqu'un, n'est-ce pas Et euh, on on voit que c'est utilisé exactement dans le même contexte, c'est-à-dire que les deux notions notions sont liées liées pour lui en japonais et en en sino-japonais, avec un... Évidemment, le le kataku est un un mot beaucoup plus plus noble, c'est pas évidemment comme c'est sino-japonais, mais le kagotsuku c'est vraiment... euh, c'est se cacher derrière, prendre prétexte de ce, euh, ce, ce, ce ce n'est pas du tout et, et, et le jeu, n'est-ce pas Donc, alors jinaï de mukashi ni kakotsukete sera kataku en chinois euh, en sino-japonais donc euh, ils la firent passer pour remontant aux âges anciens de l'époque des dieux et lui donnèrent le nom de voie du Japon afin de dépasser Yamato no Michi ou Nihon, Nippon no Michi to Nazuke to Nazuke et lui donnèrent le nom de voie du Japon afin de dépasser le confucianisme et le bouddhisme. Nous voyons ici une, une affirmation qui ne manque pas d'audace, non seulement dans le Japon des d'Edo, mais dans le Japon de toujours. En présentant le Shinto comme une réponse locale à la venue dans l'archipel des doctrines continentales, et donc postérieure à ces doctrines, Tsuki en fait véritablement un artefact qui doit être considéré comme tel, et non pas comme une voie divine et qui, plus est, un artefact largement postérieur. Vous voyez, le, à cette idée de, vous voyez l'audace. À cette idée déjà audacieuse, voire scandaleuse, il en ajoute une autre, fort intéressante. Alors, c'est un peu, c'est un peu technique, mais en même temps, euh, vous, vous allez voir que euh, les, les conséquences sur le, le, le Japon et le Shinto sont, sont, sont graves, je pourrait dire. De même qu'au temps de la création, que ce soit avec les, di- les, les divinités. Euh... Alors, c'est. c'est... Vous avez... ah, excusez-moi. Ah, voilà. Vous avez, vous avez ici les deux, les, le, le temps de la création c'est, donc je, je, je traduis par jib, jibun, la création n'est pas là mais on peut le mettre entre parenthèses pas. mais que ce, soit, alors, que ce soit avec les divinités Abbaswara littéralement euh, les, les divinités dont on pourrait dire son et lumière n'est-ce pas euh, je, je vous expliquerai ça dans un instant les, les, les divinités Abbaswara en Inde ou avec l'homme primordial Pangu en Chine il n'était pas question d'une voie particulière bouddhique ou confucéenne, et que les deux furent fabriqués plus tard consciemment et à titre provisoire, de même le prétendu Shinto, la voie des dieux, donc, ne saurait-il remonter à l'antique époque des divinités On va voir comment s'articule cela, euh, cette idée avec l'idée de la mythologie japonaise. mais vous voyez qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il s'agit encore une fois d'une tentative d'unification des trois grilles d'évolution des doctrines en présentant pour les trois une sorte de période mythologique qui échappe à ces trois doctrines, qui reconnaissent chacune une époque des dieux qui échappe elle à leur construction postérieure. Relevons qu'ici, Nakamoto emploie la locution kalini. Vous voyez, il a le. Kalini tsukuri idetanukotodomo ta, ide nareba, n'est-ce pas? qui veut dire donc provisoire, le provisoire, le circonstanciel, et que c'est une notion bouddhique. N'oubliez pas, j'en ai parlé plusieurs fois, chaque fois que vous voyez dans un texte japonais, Kalini, que que souvent les traducteurs euh, traduisent sans faire attention, provisoirement et tout ça, ça renvoie renvoie à à, à l'idée bouddhique, je ne dis pas chaque fois si vous le trouvez évidemment chez Murakami Haruki, ça ne sera sans doute plus comme ça, mais dans les dans les dans les écoles dans les dans les textes, nous l'avons vu chez Saikaku l'an dernier, n'est-ce pas c'est, c'était, c'était c'était manifeste. Ça renvoie à cette idée du gongen, n'est-ce pas, de la, de la de l'avatar de ce qui est de ce qui est de ce qui est euh, provisoirement installé dans la réalité phénoménale, donc qui n'est pas réelle, pour aider les gens. Hein. Ça, c'est relié tout à fait à l'idée de Hoben. Euh, que, que nous avons vu et que nous reverrons. Euh, euh, donc, l'expédient salifique bouddhique. C'est une notion d'abord bouddhique hein, et ensuite euh, qui s'est répandue dans la pensée japonaise. Mais vous voyez que, 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 que Nakamoto l'utilise ici. Et n'oubliez pas qu'il l'a il, 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 il fait. Il, nous avons vu tout à l'heure. Enfin, je, je, vais, je, vais, je vais le redire là-dessus. Tout à l'heure, nous avons Shin Jitsu, n'est-ce pas Jitsu, c'est le contraire de kali, n'est-ce pas donc, et, c'est, et, et, et donc, euh, le kali s'oppose au vrai, authentique, qui est Makoto makoto donc le makoto nomichi la voix la voix la voix la voix authentique la voix de vérité la voix véritable de de, 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 de nakamoto qui sera reprise par noli naga et euh, en réalité est fondée sur cette sur ce dialogue ce, 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 ce dialogue makoto et euh, Kali, qui vient tout droit de l'idée des deux vérités bouddhiques je l'ai dit mais je le redis encore donc Les deux euh, doctrines continentales apparaissent donc comme des constructions a posteriori, provisoires et provisionnelles, sur un fond préexistant, qui est le le fond mythologique. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir plus tard sur les incursions mythologiques d'Atsutane, telles que notre ami Yanaga Nobumi, je vous donnerai les, les références en temps utile, en a traité dans un article récent. Mais nous pouvons voir ici que Nakamoto se livre, en un éclair, selon son habitude, à un travail de mythologie comparée, cette fois riche d'intuition, et qui, dans une certaine mesure, accorde une possible vérité au Shinto, malgré ce qu'il vient d'en dire. Ce n'est pas au hasard qu'il choisit les divinités dites n'est-ce pas, les, les koonten, littéralement, dont la voix est lumière, c'est-à-dire qu'au lieu de parler par des sons, il parle par, des, euh, par, des, par des, des émissions de lumière. Ces divinités, dans l'architecture complexe de la structure cosmique bouddhique, sont situées au troisième niveau des dieux de méditation, Zenten, eux-mêmes au deuxième niveau du monde du visible ou de la forme, le Shikikai. Vous savez que le bouddhisme euh, divise notre monde. Notre monde le, le local, n'est-ce pas, en trois, en trois dimensions. Nous sommes dans le, la première dimension qui est le yokkai, la, la dimension du, du désir, et nous avons au-dessus la dimension, alors c'est shikikai, ido, no ido mais là ido est à prendre ici dans, dans le sens de forme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière, mais qu'il n'y a qu'une sorte de une sorte de, 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 de visible dans lequel évoluent des dieux qui sont classés en plusieurs, en plusieurs niveaux et en particulier ce qu'on appelle les dieux de, 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 médita- de, de méditation et le, les, ces, ces abbasvara donc sont au, dans, dans ce, à ce niveau-là et pourquoi, pourquoi parle-t-il de ces, de ces dieux C'est que, selon une tradition, le premier habitat divin, ces dieux co n'est-ce pas, euh, qui sera préservé de la conflagration universelle finale. N'est-ce pas C'est-à-dire que, vous, vous savez, je, je crois que j'en ai... Je, 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 euh, je pense en avoir... Euh, enfin, bon, ce, ce n'a pas beaucoup de... ça n'a pas beaucoup d'importance. Je, je, je crois que j'en parle tout à l'heure. le, le, le monde, le, Notre monde, les, les locats, n'est-ce pas, le, le, dans le bouddhisme, sont. Euh Forcément provisoire et, et ils sont, leur leur vie leur durée est divisée en quatre étapes et euh, il y a une euh, il y a une sorte de, de conflagration finale où tout, tout, ce, tout notre monde phénoménal c'est une sorte de, de big crunch n'est-ce pas qui tout, tout, tout disparaît dans une espèce d'incendie, euh, dans, d'incendie cosmique or tout ne disparaît pas c'est parce que euh, c'est simplement notre monde et une partie du du des, des premiers niveaux du shikikai. Le reste le reste est, est préservé et justement c'est, de, ces, c'est, c'est, de, ce, c'est de, de, de cet habitat divin préservé de la conflagration universelle d'où redescendront ensuite les êtres c'est-à-dire que euh, les, les, les êtres qui, forment, qui reformeront le monde sont des dieux dégénérés, n'est-ce pas Vous le savez, je vous ai déjà expliqué, je pense que les, les, dieux, les, les dieux dans le bouddhisme sont les dieux de la mythologie indienne, mais seulement ils ont été euh, dégradés en quelque sorte, ils sont dans les six voies. Et, et étant dieux dans les six voies, ils ne sont pas éternels, ils vivent très longtemps et euh, seulement lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur karma, de leur rétribution en tant que Dieu c'est, c'est quand même une récompense, il n'y a pas de doute que ce soit une promotion, mais euh, ça arrive à sa fin et euh, leur mauvais leur, la mauvaise part de karma va revenir et ils commencent à, ils commencent à, à, à se sentir très, très mal, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle les tenningosui, n'est-ce pas, les, les, cinq, les cinq signes de, 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 de dégénérescence des dieux, je vous les pas parce qu'ils un peu physiologique, mais euh, bref, ils vont retourner dans le cycle des existences. Et à ce moment-là, ils vont devenir humains. Alors, il y a plusieurs plusieurs façons de de, de décrire ce retour à l'humanité. Mais disons, l'idée est bien bien là. Les humains sont des dieux dégénérés euh, venant du du monde de de la forme, n'est-ce pas donc, euh, sont, et ce sont eux qui vont, euh, faire les, qui, qui, qui vont produire le, le, le nouveau monde. Et donc, euh, fidèle à sa méthode de mise en grille parallèle, Tsuki Nakamoto attribue à ces dieux, on peut les considérer comme une classe de dieux, dans la structure bouddhique, la même place que Pangu, n'est-ce pas Alors, le Pangu. Dans la mythologie chinoise, ou dans le peu qui nous en reste de cette mythologie chinoise. Vous savez qu'elle est, elle est, elle est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que ils ont, les, 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 les Chinois ont, ont L'historiographie chinoise a fait un peu ce, que, ce qu'auraient fait les Romains selon Dumézil. C'est-à-dire qu'ils ont transformé les dieux en, 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 en personnalité historique. Ce sont les rois, les empereurs mythiques, etc. Alors ce, dans, mais Pangu, lui, dans la mythologie chinoise, émergeant de l'œuf originel au sortir du chaos primordial et créant peu à peu le monde, <coughs> est considéré soit comme le premier homme, soit comme l'origine du genre humain. Il est en tout cas considéré comme bien antérieur aux trois souverains et cinq empereurs mentionnés plus haut et constitue, comme les dieux à Baswara, le, l'horizon indispensable de la création. C'est, c'est, le, plus, c'est le plus haut que l'on, que l'on puisse remonter dans l'idée chinoise de la cosmologie. Nous pouvons donc comprendre les raisons qui mènent Nakamoto à les mettre en parallèle. Et nous voyons la conséquence qu'il en tire immédiatement sur le domaine qui l'intéresse principalement. Pour le Shinto même, il faut faire la distinction à ce que le Shinto raconte des dieux, son discours sur les dieux, et la situation objective, pour ainsi dire, un donné irréfutable, de l'âge mythologique la voix des dieux et l'âge des dieux sont loin de se recouvrir. Il met, il, il, pour, pour Nakamoto, il y a quelque chose qui est plus haut encore. Cette voix des dieux, telle que les, qu'elle constitue le Shinto, est en conséquence, elle aussi, une construction provisoire à distinguer de la cosmogonie à proprement parler. Vous voyez la subtilité, n'est-ce pas Et c'est une construction provisoire qui se déploie en trois étapes euh, Selon, euh, selon Nakamoto alors la première forme sous laquelle il a été exposé à non-syncrétisme euh, Ryobu Shugo le, on dit aussi le Lio Shinto. Le syncrétisme des deux parties. Doctrine élaborée. Alors, syncrétisme des deux parties. Doctrine élaborée par la réunion des voix bouddhiques et confucéennes auxquelles on a apporté les retouches appropriées. C'est très subtil, enfin, bon, c'est, c'est une très bonne observation. Mais, et, 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 mais ça parle d'un Shinto très tardif. Donc, la première étape qu'il distingue est un peu surprenante. Remarquons tout d'abord que Nakamoto ne fait nulle mention d'une période historique où aurait existé un Shinto indépendant, en particulier celui qui est présenté par le texte du Kojiki, qui serait ce qui vient tout de suite à l'idée. Faut-il alors comprendre que l'âge mythologique primordial auquel il fait allusion est celui décrit dans ce texte, mais qu'il est trop factuel pour être considéré comme une doctrine, le kojiki serait une une relation objective de ce qui s'est passé. Car les trois étapes que décrit Nakamoto sont bien tardives et très postérieures à la la rédaction de ces grands textes japonais du 8e siècle, n'est-ce pas Et nous pouvons voir que la chronologie de ces trois étapes est un peu surprenante comme la définition qu'il donne du Ryobu Shinto, à qui il semble accorder chronologiquement la première place. En principe, le terme, parce qu'il il semble prendre ryobu, ryobu ici bipartite dans le sens confucianisme et bouddhisme. Mais en, en, en En principe, le terme de bipartite désigne les deux mandalas. Vous savez que dans l'ésotérisme japonais, il y a le mandala du du plan de matrice et le mandala du plan de de, de diamant, le le taizokai et le le kongokai mandala. Bon, je je ne reviens pas euh, là-dessus. C'est à partir de ces deux mandalas qu'on parle du du shinto bipartite, n'est-ce pas Elles viennent de l'école ésotérique Shingon, dont le dispositif est appliqué au grand sanctuaire Shinto, et en particulier à celui d'Issé, avec ses deux sanctuaires. Les... Bon, je ne reviens pas là-dessus. Le fait que Nakamoto donne la priorité chronologique à cette branche s'explique sans doute, enfin, c'est moi qui le. parce qu'on le, euh, on l'a fait remonter directement à Kukai lui-même. Donc, Kukai, c'est quand même un personnage fondateur dans, la, dans, dans, la, dans l'histoire japonaise, nest pas Donc, euh, euh, le, le début du 19e du, du, du siècle, enfin, autour de l'an 800, si vous, si vous voulez. Et alors, comme le Ryobushinto est prétendument remonté à à, à Kukai, il le prend peut-être comme ça. Donc, en réalité, les textes les plus anciens qui fassent mention de ce Ryobushinto, explicitement, datent du XIVe siècle. Et le Ryobushinto lui-même n'est qu'un cas particulier du phénomène auquel Chukin n'accorde que la deuxième place, n'est-ce pas Remarquons aussi qu'il semble considérer que le terme bipartite signifie que cette branche combine bouddhisme et confucianisme, je viens de le dire, ce qui donnerait à penser qu'il met le Suika Shinto dans cette catégorie, j'en reparlerai un peu plus bas, mouvement encore plus récent puisqu'il ne date que du XVIIe siècle. Mais évidemment, le texte est si allusif qu'il est difficile d'en tirer des conclusions. On comprend qu'il soit plus commode pour lui de mettre les deux doctrines dans l'affaire confucianisme et bouddhisme, une chose est certaine, c'est que Nakamoto n'accorde que peu de crédit à cette présente fabrication. Oui, le suika Shinto, vous l'avez ici, n'est-ce pas la, la seconde branche, selon Nakamoto, est historiquement antérieure, si l'on se fonde sur, les, sur, sur l'histoire des, du, du Shinto, n'est-ce pas Ce qui est apparu ensuite est appelé enchaînement de l'origine et euh, des traces. Pas vous voyez ici, Honjaku, première ligne, n'est-ce pas Honjaku Engi. C'était en fait une tentative des bouddhistes, jaloux de l'essor du Shinto à l'époque, de prêcher au grand jour une prétendue voix des dieux, alors qu'en secret, ils le faisaient tomber dans le bouddhisme. C'est « butsudo e otoshikometaru mononari ». C'est bien sûr la doctrine de l'assimilation du, du principiel et du vestigiel, n'est-ce pas, le Jaku. Le, le, le qui domina toute la religion japonaise jusqu'au mouvement d'éradication du bouddhisme du début de Meiji. Relevons qu'ici, encore, Nakamoto en donne une interprétation très particulière puisqu'il l'attribue à la jalousie du bouddhisme à l'égard du Shinto. Il décrit ainsi tout ce mouvement, dont nous avons vu la richesse tant du point de vue de la pensée que de l'expression littéraire à la fin de l'époque de Heian, comme un stratagème bouddhique pour s'assurer la domination du sur le Shinto, c'est exactement l'expression « wazato takumite », n'est-ce pas Il expédie ensuite d'une phrase un autre aspect important du Shinto de son époque, « ce qui surgit ensuite fut l'école unifiée, yuitsu shugen qui prôna un Shinto épuré à l'écart, à l'écart du confucianisme comme du bouddhisme ». Il s'agit du terme Yuitsu Sogen, plutôt, excusez-moi, pas, pas shogen, c'est Sogen, bien évidemment, ce qui est plus, qui est plus communément appelé Yuitsu Shinto, dont l'origine remonte à Yoshida Kanetomo, que, que, donc, dont je mets les dates ici, hein, au dignitaire du ministère des Affaires divines du XVe siècle, enfin, le, le Shingi-kan, il était du Jingikan ce Yoshida Kanetomo laissa une œuvre considérable qui a été très étudiée par mon ami et collègue François Massé, qui est à la fois une élaboration magico-religieuse du Shinto et un effort de libérer cette religion du bouddhisme comme du confucianisme. Et on relèvera, et ça c'est une chose curieuse que que je ne vois pas euh, relever par ailleurs, que le vocabulaire même utilisé par euh, Nakamoto ici, dans son esquisse du du Shinto, qui est un peu particulier, n'est-ce pas Lorsqu'il parle de... Lorsqu'il parle de... de, Vous voyez Honjaku Engi, la la première ligne de la citation. Tout à euh, l'heure, la troisième ligne avant la fin, il parle de Ryobu Shugo et, et, et Yuitsu yu Sogen, aussi, qui est une expression un peu un peu un peu bizarre. Eh bien, ces trois expressions justement euh, se trouvent dans les textes de Yoshida Kanetomo. Donc c'est, c'est Yoshida Kanetomo qui va puiser sa connaissance de, 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 de enfin sa, la source de ses idées sur l'évolution du Shinto de l'époque et sa vision historique. Et, et, c'est, et c'est cela qui lui sert à justifier sa propre grille critique. Voyez. en faisant ça, il, il a réussi à mettre le Shinto dans la grille confucianiste-bouddhiste il retrouve les mêmes écoles, les mêmes variations, les mêmes dépassements, mais seulement c'est dans, un, dans un, une époque beaucoup plus restreinte qui est, qui est quasiment le, l'époque des dos. Alors après cette brève époque esquisse historique, euh, Nakamoto arrive au courant de son époque. Ces trois variantes du Shinto remontent à l'époque médiévale. Ils ne le, le reconnaissent pas. Plus près de nous, alors, ce n'est pas initié, donc c'est l'époque médiévale, ils il ne remontent pas à l'antiquité. Mais plus près de nous est apparu le Shinto de la voie royale, Odo Shinto tu yu cette dernière doctrine appartient au Shinto et n'a pas d'existence à part de celui-ci elle soutient que la voie de divinité est la voie des souverains ce Shinto de, dit de la voie royale est une allusion au courant dit union du Shinto et du confucianisme prôné par le, euh, le néoconfucianiste Hayashi Razan que nous avons que nous avons vu, euh, que nous avons vu euh, euh, pas Hayashi Razan excusez-moi c'est euh, Yamazaki Ansai Ansa, Ansa, n'est-ce pas que, 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 euh, qui est ici. Et euh, donc, nous avons avoir du mal à saisir la nuance avec la suite de ce paragraphe, où il dit « Certains encore prêchent yoni, voyez, euh, et, et, et inni, c'est-à-dire kage, et, c'est, euh, dans, dans, dans le yang, ils prêchent, et dans le yin, c'est-à-dire a, 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 dans le manifeste et dans le caché. Certains encore prêchent extérieurement la voix des dieux, alors qu'il ne s'agit à l'intérieur d'autre chose que du confucianisme. » Il semble bien séparer ce mouvement de Lodo Shinto, du, Lodo, de, de, du Shinto de la voie royale de tout à l'heure, mais il faut voir, selon moi, ici, une allusion au, au Suika Shinto, dont nous avons parlé plus haut. Enfin, c'est, euh, c'est-à-dire qu'il, il fait, il, il, on, on a l'impression qu'il il, il, il s'amuse, enfin il s'amuse, il fait exprès de mettre des distinctions dans des courants où, qui, sont en, qui sont ensemble, qui sont les mêmes, n'est-ce pas, pour justifier sa, sa, sa lecture à la bouddhique, si vous voulez, de, de, de l'évolution du Shinto. Mais encore une fois, nous voyons où il vous, veut euh, en, en venir, je pense que c'est la, la citation, le quatrième point, « Toutes ces doctrines n'existaient bien sûr pas à l'antique époque des dieux, mais on les fait passer pour telles, et elles sont nées les unes des autres en se dépassant. » Nos stupides contemporains, Orokanaru Yonoshito, nos stupides contemporains ne se n'aperçoivent pas et sont persuadés qu'ils ont affaire à la voie véritable. Et là encore, Makoto Nomichi, Ils s'entraînent ainsi eux-mêmes à commettre des, absur- des absurdités, se critiquent mutuellement et se livrent aux polémiques. Il revient ainsi sur son idée de départ. Le Shinto tel qu'on le connaît à son époque n'a rien à voir avec l'âge mythologique ou cosmogonique et ne transmet rien de sûr à ce sujet. Ce n'est qu'un enchaînement de théories qui cherchent à se dépasser les unes des autres dans un bouillonnement polémique et futile. Et la conclusion est inévitable. Kinodoku mo kidoku là il faut lire kidoku shoshinimo, tout cela est pitoyable, ridicule et même franchement risible, ne peut s'empêcher de penser le vieillard. Nous remarquerons qu'après ce chapitre sur le shinto, Nakamoto ne cherche pas à adoucir le jugement du vieillard en rajoutant une glose marginale comme nous venons de voir tout à l'heure. On pourrait disserter longuement sur les raisons de cette omission. La plus évidente est que la perspective historique n'est pas la même que pour les deux précédentes doctrines, alors que la grille critique, elle, reste inchangée. Nakamoto semble admettre tacitement ce que nous retrouvons chez Atsutane, qu'il existe un âge cosmogonique, un âge de la création, forcément commun au monde entier, et dont on retrouve le vestige dans les écrits indiens, chinois et japonais. C'est effectivement l'âge des dieux, mais au sens plus littéral, pas celui reconstitué. Mais alors que le bouddhisme en Inde et le confucianisme en Chine ont élaboré au cours des siècles leurs doctrine, en essayant de partir de cet événement primordial et donc en créant des traditions anciennes et respectables, le Japon n'a suivi le mouvement qu'à un âge récent. Le donné est certes celui des textes fondateurs, mais ceux du 8e siècle, n'est-ce pas Mais le Shinto proprement dit, du moins tel que veut l'entendre Nakamoto, est beaucoup plus récent et ne mérite pas en conséquence la considération que vaut aux deux autres doctrines l'ancienneté de leur transmission. Face au Shinto, donc, la réaction qui s'impose est la dérision, et le vieillard ne s'en prive pas. Fait remarquable et bien significatif, le, donc cette fois, Chu Nakamoto ne cherche pas à atténuer le mordant de sa critique. L'ordre d'exposition que nous avons déjà relevé, allant du bouddhisme au Shinto, montre bien que dans ce, ce libel du vieillard, c'est la religion propre au Japon qui est la cible principale de la critique de Nakamoto. Je, je, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas Si on suivait, par exemple, le, le, il part quand même du bouddhisme, mais si, si on suit le, le mouvement de, ces, de cette littérature d'exposer les trois doctrines, c'est en général le taoïsme ou le, le confucianisme, le, le, c'est, c'est par ordre d'ascendance métaphysique, si vous voulez. Le, chez Kukai, donc, qui est le prototype au Japon, c'est d'abord le confucianisme, qui est la doctrine la plus terre à terre, je dirais, la plus concernée par, le, par, ce, de, par notre monde. Ensuite, le taoïsme, qui est un saut dans, la, dans, dans une vision métaphysique du, du corps et. Et de, et de la relation avec l'univers et puis ensuite le, le, le bouddhisme mais là, là, là c'est, c'est le contraire il est, il est parti du bouddhisme ensuite le confucianisme et ensuite le shinto donc euh, comme c'est la dernière partie qui est toujours la plus importante on voit bien que c'est au shinto qu'il veut arriver et tout cela n'était que des, des prémices pour arriver à, à cela donc nous pouvons dire c'est bien la religion propre au Japon qui est la cible principale de la critique de Nakamoto. À une époque où la philologie nationale, pas, le kokugaku, prend son essor, il n'allait évidemment pas se faire que des amis. À moins qu'il ne soit possible d'interpréter autrement cette attitude, nous le verrons plus tard. L'ambiguïté est telle qu'on peut trouver quelque chose d'autre dont je vous parlerai peut-être aujourd'hui. Bien que nous n'en possédions plus le texte, tout indique que le setsuhe, donc la, la, la première œuvre de Nakamoto adolescent, était consacrée aux doctrines confucianistes, nous l'avons dit. Elle était déjà, semble-t-il, puisqu'il y fait référence dans le Libel, comme développant, développant plus amplement les arguments pour le moins destructeurs qu'il présente dans ce dernier ouvrage, mené par cet élan critique qui marque les deux textes que nous possédons. Le deuxième ouvrage de Tsujo Kogo, comme le titre l'indique suffisamment, les, les propos les propos au sortir de la concentration, est consacré au démantèlement de la structure historico scolastique du bouddhisme. Il est donc normal, si nous assumons que la réflexion de Nakamoto s'est bien concentrée sur les trois doctrines de leur composition remaniée où la religion japonaise remplace le taoïsme, que le libel est comme thème principal le Shinto lui-même, cet intérêt explique sans doute l'aspect systématique de sa démonstration que nous voyons d'ailleurs se développer sous nos yeux dans les différentes parties bien délimitées du libel. Et c'est bien dans cette avant-dernière partie, toujours tripartite, que nous voyons se dessiner la critique la plus fondamentale qui s'adresse au Shinto. En effet, alors que nous avons vu dans les critiques précédentes que l'analyse critique, que, que l'analyse de Nakamoto, certes déjà systématique, dans dans la grille qu'il élabore, portait avant tout sur des critères d'histoire des doctrines, n'est-ce pas Chaque fondateur de religion ou de doctrine totalisante, disons, veut d'abord dépasser les contradictions doctrinales de cette époque, où s'affrontent des des écoles irréconciliables. Puis la religion ou doctrine, une fois fondée, celle-ci va évoluer au fil des efforts des successeurs du fondateur, qui innoveront à intervalles plus ou moins réguliers en présentant leurs innovations comme des retours à la pureté « Doctrinale du fondateur, le kagotsuku. » Cela est somme toute acceptable comme base de discussion sur l'évolution des religions. Et si nous plaçons au 18, si nous, nous plaçons au XVIIIe siècle dans une perspective transversale, Orient-Occident, on pourrait imaginer qu'un dialogue aurait été tout à fait possible de ce point de vue entre Nakamoto, entre Nakamoto et les Européens, qui commençaient à réfléchir sur l'histoire comparée des religions. Et ce dialogue aurait certainement pu se poursuivre, se poursuivre au XIXe siècle. Mais dans cette partie, Nakamoto lui-même innove en faisant intervenir une dimension à notre sens très originale, la dimension mythologique ou cosmogonique. Nous devons tout d'abord y voir une extension de son esprit de système, mais une extension orientée vers un but bien défini. Cela se voit dans la façon même dont il uniformise en quelque sorte la dimension mythologique des trois doctrines, alors qu'ils sont en réalité profondément différente dans la place qu'elles accordent à cette cette dimension. C'est donc au prix d'une distorsion évidemment volontaire qu'il peut peut les mettre sur le même plan. Comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, fait très significatif, Nakamoto commence son son paradigme par le bouddhisme, alors que c'est celle des trois doctrines où la cosmogonie et la théogonie en tant que telles ont une place secondaire dans l'édifice monastique dans l'édifice scolastique. Évidemment, nous ne pouvons que re- renvoyer aussi aux travaux de Yanaga Nobumi, qui, lui, a, a fait une démarche tout à fait différente. Il a fait un, un livre monumental en, monumental en deux gros volumes qu'il appelle justement Bukkyo Shinwa, la, la mythologie bouddhique, mais où il essaye de reconstituer un monde mythologique à l'intérieur du bouddhisme. Ici, c'est tout à fait, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'ailleurs, comme le remarque presque Nakamoto lui-même, d'un héritage antérieur qui n'est pas partie intégrante de la doctrine, mais constitue la vision du monde pan-indienne. C'est ce que je viens de vous dire. Le, 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 le bouddhisme est l'héritier de cette vision, il ne l'a il pas inventé. Mais surtout dans le bouddhisme, la naissance du monde, des dieux et des hommes, ne sont pas les événements fondateurs décisifs qu'ils constituent dans les autres religions puisqu'ils ne sont qu'une étape infiniment répétée, je vous l'ai dit, dans le cycle tout aussi infini des quatre stages de l'existence du monde. Je vous l'ai mis ici, n'est-ce pas Shigo, littéralement, les quatre, les, les quatre âges de, de l'univers, Jogo, Jugo, Ego, Kugo, n'est-ce pas C'est-à-dire le, le, l'étape de la formation, le, de, ce qui correspond à peu près à nos, à nos cosmogonies. Hein. Ensuite, Jugo, le, l'étape, le, le, la, la, la période où le, le, l'univers est, est stabilisé. Donc, c'est celui que nous ne, que nous vivons. Et puis arrive les, l'âge de la fin. Ego, n'est-ce pas, le, l'âge de la destruction. Et après, Kugo, un âge du vide, pas, où vous avez une sorte de, vous avez une sorte de 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 de, 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 de où il n'y a plus rien. Il n'y a que, il, il n'y a que. Il, 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 il n'y a que, 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 que les dieux que, 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 les, enfin, que les, les, les grands dieux qui, qui sommeillent d'ailleurs. Mais surtout dans le alors donc le, le moteur de cette évolution donc la, 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 de, de cette évolution cosmogonique est la puissance de l'acte du karma élaboré au long des âges cosmiques par les humains eux-mêmes. Alors dans le bouddhisme évidemment il n'y a plus rien les dieux eux-mêmes ne, ne, ne sont, ne, ne, ne sont dans, dans une autre dimension les dieux ne jouent dans cette évolution qu'un rôle secondaire à commencer par Brahma le dieu suprême des, des, des doctrines indiennes traditionnelles dont la nature est adaptée à la doctrine bouddhique en étant profondément modifiée vous savez que parfois on tourne Brahma en dérision puisqu'il est le premier à, à la création du monde et il est le dernier à la destruction du monde donc il se croit, il se croit le, dieu, le dieu créateur ce qui n'est absolument pas dans le bouddhisme la véritable cosmogonie bouddhique donc ne relève que du bouddhisme lui-même et a comme support ontologique les bouddhas et en particulier dans le bouddhisme japonais qui est le nôtre le grand, le, le grand bouddha solaire n'est-ce pas dainichi Nyorai, qui est, qui est le Bouddha de, de l'ésotérisme et qui va être celui qui est concerné par le, shi, le, le syncrétisme shinto-bouddhique. Et je, je, je me permets de vous rappeler, enfin, c'est quelque chose qui est bien connu, mais euh, le, c'est, 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 cette idée qui a fait vraiment floresse à partir de la, de la fin de l'époque de, de Heian au Japon, n'est-ce pas Dai Nihon Koku le grand royaume du Japon, le grand empire du Japon, euh, qui est lu Dai no Hongoku, le royaume originel du Bouddha n'est-ce pas c'est un, Là, c'est, c'est de l'appropriation où je ne m'y connais pas, pas Donc c'est, c'est, et, et qui, qui, qui montre bien le, le, l'importance du, du, du bouddhisme dans ses, dans, dans, dans ses idées même euh, pré-nationalistes. Le fondement du monde dans le bouddhisme est le plan de la loi, le Hokkaï, qui est le lieu de résidence métaphysique de Dainichi. La cosmonogonie invoquée par Nakamoto est donc mineure dans le bouddhisme et n'explique que les vicissitudes de nos plans d'existence. Donc on ne peut vraiment pas les mettre sur le même plan il est d'autant plus intéressant qu'il le prennent comme premier cas de son paradigme, auquel il va joindre le mythe chinois et le mythe japonais. Remarquons d'ailleurs que le nom de Pangu, dans la mythologie chinoise, la créature primordiale, l'homme primordial, si vous voulez, dans le, dans le, en Chine, apparaît relativement tardivement dans la littérature chinoise. Il semble qu'on on ne le connaisse pas avant le IIIe siècle, après Jésus-Christ, n'est-ce pas À la fin des Han, ce qui est quand même... Et, Et qui n'est pas dans les textes sur les trois souverains et cinq empereurs, bien sûr, ni dans les mythes de Fushi et Niwa, qui sont les mythes les plus anciens que l'on puisse retrouver en en Chine. Et il est évident que le mythe de Pangu, donc euh, euh, Bangko en japonais, c'est pas dont l'histoire de la composition du corps menant à la création du monde et de l'humanité peut-être re, peut-être relié au mythe de la purification du corps de Izanagi, n'est-ce pas Izanagi et Inana, Izanami, vous connaissez tous l'histoire. Donc, lorsque Izanagi se, se, se nettoie de la souillure qu'il a qu'il, qu'il a reçue en allant en descendant dans le royaume des morts pour essayer de sauver euh, sa ça paraît, dans euh, Izanami, eh bien, euh, en, à, à chaque étape de cette, de, de, de cette purification, il donne un degré d'existence supplémentaire au monde. Et, et Pangu, euh, comme euh, Banco en chinois, en japonais, et comme Izanagi, par exemple, le soleil et la lune euh, sont issus de, 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 des, des yeux de Pangu et de, 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 du nettoyage des yeux de Izanagi. Alors certes les deux mythes ne sont pas superposables, ne serait-ce que parce que Izanagi et Izanami, dont je viens de vous parler, appartiennent, eux, à la septième génération des dieux, et que Pangu ne se rattache pas à une ascendance, mais les les similarités sont sont évidentes entre eux entre les deux. Je, je peux ajouter alors, enfin, c'est, c'est une histoire passionnante de savoir d'où vient le mythe de Pangu et je pense qu'une un, une, une idée, une, une idée très intéressante qui était mise par plusieurs chercheurs est qu'elle n'est pas chinoise à l'origine mais qu'elle est à rechercher dans les, les populations minoritaires comme on dirait maintenant du, du sud de la Chine, n'est-ce pas et, euh, On peut toujours rêver euh, nous sommes à la fin du cours et, mais le Euh, Comme vous le savez, mon mon, mon collègue euh, Alexandre Vovin pense que le le, le japonais, la langue japonaise, provient justement de ces territoires du, du sud de la Chine, qui seraient remontés peu à peu vers le nord, mais en suivant la côte. Et c'est-à-dire euh, qu'on retrouverait là, si on admet que Pangu vient de mythologie de peuples anciens non chinois du sud de la Chine, eh bien on pourrait retrouver effectivement une, 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 possible, une possible origine commune. Mais enfin, je, je vous ai déjà parlé des, des, des théories tout à fait, à la fois euh, extraordinairement euh, érudites et fondées en recherche de Michael Witzel, n'est-ce pas, sur la la mythologie universelle. C'est un un texte qui est paru il y a une quinzaine d'années, mais qui a fait beaucoup parler. Et alors voilà, on aurait un élément à étudier dans ce sens, mais ça ça sera pour une autre autre fois. Une chose cependant est sûre, dans le bouddhisme comme dans le confucianisme, le mythe de la création des dieux et des hommes n'ont guère d'importance. Confucianisme, je pardon. Comme nous l'avons dit, l'intérêt majeur du bouddhisme est ailleurs. Pour le Confucianisme, on connaît la parole de Confucius, sur, je, vous la, je vous la donne en conclusion, sur le monde, sur le monde des esprits et des dieux. Pas, c'est, euh, son, son, son disciple Jilou demande, euh, demande la façon dont il faut... Euh, euh, kishin nitsukau, rendre culte aux dieux ou s'occuper des dieux, c'est un mot très vague, mais là je pense c'est rendre un culte au, un, aux dieux et le maître répond, euh, je, 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 je dire déjà que je peux pas m'occuper des hommes, n'est-ce pas euh, Comment voulez-vous que je m'occupe des Alors euh, des, euh, des, des, il reprend l'expression mais on la, 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 la raccourcissant, vous voyez qu'ici nous avons dîmon, démons et divinités Démons et divinités, il est, et là il n'utilise que démons. Bon, il faut, il faut certainement comprendre comme abréviation de Kishin, donc on peut, on peut, on peut traduire par les dieux, mais, mais le, le texte dit des démons. Donc je ne peux déjà pas m'occuper des hommes. Comment voulez-vous que je, comment pourrais-je m'occuper des, des dieux Donc euh, nous en sommes tout à fait dans une autre. Et vous voyez que la mythologie n'a, n'a aucun, aucun rapport avec euh, euh, le Confucius de cette époque. Il en aura beaucoup plus tard. Mais nous comprenons bien que ces prémices sont orientées donc vers la troisième doctrine, le Shinto, la voie des dieux, dont le fondement même est précisément les dieux. Et en montrant la même, le même décalage qu'avec les deux premières doctrines, Chuki sape les bases du Shinto, du moins du Shinto de son époque. Restriction importante, qui ne saurait avoir l'autorité nécessaire pour parler des dieux, car il s'est développé historiquement bien après la période primordiale. Alors vous voyez que nous ne sommes pas tout à fait dans le kokugaku, là, et ni dans les idées de, de, de Norinaga, ni celles dans, de, d'Atsutane que nous verrons plus, plus tard. Alors Nous en terminerons la semaine prochaine avec le Libel du Vieillard, en découvrant un dernier pan de l'esprit critique et sarcastique de Nakamoto. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je merci beaucoup et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2france.fr.